0: Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Soy Sergio Taladriz y les doy la bienvenida a Contar la Salud número 31. En este episodio vamos a estar hablando de qué pasa en México que tiene las tasas de defunciones, las tasas de muertes más altas entre los médicos. También vamos a estar hablando de qué pasa con la transmisión del COVID-19 en los niños. Y por último, una noticia para salir de, de la COVID-19, que estamos todos un poco cansados. ¿Por qué no hay que usar hisopos para, eh, bueno, sacarse la cera de los oídos? Comenzamos. México tiene la tasa más alta de mortalidad por COVID-19 entre sus médicos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a ver, fundamentalmente tenemos que pensar que en los países... Eh, de América, en los países subdesarrollados, nosotros estamos en Argentina y obviamente pertenecemos a ese grupo de países, eh, las condiciones económicas y lo, la, la, lo que se invierte en sanidad no es lo mismo que en países como Estados Unidos, China o Europa. Porque, bueno, obviamente las características del país son diferentes y no, no se puede. De hecho, creo que estamos haciendo muy buen trabajo en Argentina, lo que se está haciendo en Argentina creo que es un ejemplo para la región. Pero, este, bueno, no 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 nos podemos comparar con estándares como Alemania, como, como Reino Unido y otros, por supuesto. Y en México sucede también esto. México es un país muy grande y tiene realmente muchos muertos en eh, un porcentaje muy alto en lo relativo a, la, a, a los médicos y al personal sanitario. ¿Qué pasa? No tienen equipo de protección, o el equipo de protección que tienen es deficiente, o se ven obligados a reutilizar y demás, y eso obviamente afecta a la transmisión y el contagio de, de coronavirus. ¿Sí? Eh, los Países deberían entender que, que los médicos son los soldados en esta guerra invisible. Hay una guerra invisible de la cual estamos viendo víctimas todos los días. Como digo, no escuchamos las explosiones porque es una guerra, repito, invisible. Pero son los soldados los que están ahí, las, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario en general que nos están defendiendo y haciendo lo que pueden ahí dentro de los hospitales o en cada uno de los lugares, en las farmacias y en todos los lugares donde, donde actúan. ¿sí? Así que bueno, obviamente deberían pensarlo los gobiernos e invertir más en cuidar a esos soldados que son los únicos que pueden defendernos de este enemigo invisible. Bueno, pasemos a la segunda noticia que tiene que ver con la transmisión del COVID-19, de la COVID, como hay que decirlo correctamente, y los niños, aparentemente, eh, ya sabemos, y si no lo sabemos, votamos por hacer una especial de, de, sobre COVID, pero bueno, el virus entra a las células a través de un receptor que se llama AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ubicado en la superficie celular, como, como todos los receptores, digamos, y ahí se une con sus espigas, se llama una proteína que se llama Spike, que es la que se rompe, cuando nos lavamos las manos con agua y jabón, ¿sí? por eso es importante también con el alcohol en gel y demás, pero más que nada con el agua y jabón, por eso hay que romperle esas espinas, digamos esas espigas al virus para que no pueda ingresar, Bueno, pero la cuestión es que eh, los adultos aparentemente y los hombres particularmente tenemos más eh, de, estos, de estos receptores y facilitan los mismos la entrada, al virus, mientras que los niños aparentemente tienen menos de estos receptores por lo que son más difíciles de contagiarse. ¿sí? Es interesante, de hecho se está estudiando bastante esto de, del receptor que es la puerta de entrada y las espículas o espigas que tiene el virus como para tratar de dañar ahí, además de las vacunas y otro tipo de cuestiones. Ya sabemos lo que lo daña, el agua y jabón. Agua y jabón daña esas espigas y entonces de esa manera nos aseguramos que no entre. Pero no podemos lavarnos las manos todo el tiempo tampoco, ¿no? Y no podemos evitar tocarnos sin querer la, las manos. Bueno, la cuestión con los niños es que aparentemente... Infectan mucho se infectan menos e infectan a otros menos también. ¿sí? O sea que por esto también se está estudiando, se hicieron varios estudios, siempre les dejamos las notas acá abajo para que ustedes puedan verlas eh, y, y profundizar si lo desean. Y entonces con esto están considerando la apertura de colegios y demás, en este caso es una nota eh, de España. ¿sí? Así que bueno, eh, parece que los niños... Ni se contagian tanto ni son tan contagiosos como los adultos. El problema principal viene en los adultos, la falta de distanciamiento, la falta de uso de barbijo y demás. Vamos a la última noticia y bueno, esta tiene que ver con el tema de los hisopos y esto de limpiarse los oídos y que no hay que usarlos. A ver, la recomendación es no usarlos. Si lo van a usar tiene que ser con extremo Cuidado, porque el oído es muy delicado. El tímpano, la membrana timpánica, está a, estaba leyendo por acá, a 2 centímetros y medio, 2,5 centímetros, si no me equivoco, 2,4, 2,4 de la parte externa del oído. O sea que si meten el um, hisopo la membrana es muy delicada, no van a encontrar algo que realmente le haga fuerza, lo van a romper. El 60% de las perforaciones de tímpano se dan justamente por escarbarse con un hisopo. Así que pésimo esto de usar hisopos para sacarse el cerumen del de oído. De ser necesario tiene que ir al médico, para que el médico o una enfermera le haga un lavaje y se lo pueda sacar. Por otro lado, en la mayoría de los casos lo que hacemos es empujar el serumen, la cera del oído, y acumularla en el fondo de, 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 del oído, con lo que se acumulan bacterias, aumentan la probabilidad de eh, infecciones y demás. Así que no utilicen, la recomendación es no utilizar hisopos, para limpiarse los oídos, si sí los van a utilizar que sean de buena calidad o sea no los que se les desprende el algodón de la punta y queda el plástico porque eso es todavía mucho más grave, entonces que sean de buena calidad no me pagan pero bueno lo, los de Johnson son, eh, son buenos hisopos, son conocidos hay otros también, eh, Estrella y otros, otros hisopos que, que son conocidos también ustedes tienen que verificar agarrar la punta del hisopo y que no se salga con facilidad porque si no eso es un peligro y como les digo, si sí lo van a usar las recomendaciones no lo usen, si lo van a usar igual y no me van a hacer caso, entonces con extremo cuidado y prestar atención de no introducirlo profundamente porque eso va a terminar rompiendo el tímpano y en todo caso desde el centro hacia los costados tratando de sacar y no de empujar hacia adentro el ser humano porque ahí estamos eh, complicándolo todo. Gracias, gente, oyentes o gente que está mirando. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Contar la Salud. Los invito a que nos sigan en las redes sociales como Instituto Taladriz o como Contar la Salud en los podcasts. ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Recuerden: Instagram, Facebook como Instituto Taladriz y podcast estamos como. Eh, contar la salud. También nos pueden seguir en, en YouTube. Recomienden este eh, podcast a sus contactos. Muchas gracias por escucharnos y hasta cualquier momento. Hasta mañana. Hasta mañana. Que, acuérdense que es un podcast diario. Chao. Hasta mañana.